0: On est live. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du CC, le Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, restez bien attentifs, Euh, cliquez sur rien, abonnez-vous à rien, faites juste écouter. On a un méga concours pour les gens qui nous écoutent. On va faire tirer cinq copies d'un livre que je trouve génial, que j'ai lu récemment. Euh, Pour participer, restez jusqu'à la fin. On va dire exactement comment faire pour gagner votre livre. Euh, Aujourd'hui, on interview Michel Villa. Euh, c'est un chroniqueur conférencier et auteur du livre Péléphas, euh, Combiner raison et émotion pour réussir en bourse. Euh, Michel, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est euh, super gentil. Bien, ça me fait
1: plaisir. Merci à toi, Hubert, pour l'invitation. Euh, très excité de faire partie de ton excellent balado. Merci. <rire> euh,
0: pour les gens qui nous écoutent, euh, pour mettre un petit peu en contexte, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ton parcours et pourquoi, dans le fond, tu connais deux ou trois trucs quand il y a le temps de parler de la bourse?
1: Bien, ce que j'aime, dans le fond, moi, là, c'est quelqu'un qui est capable d'allier théorie et pratique. Et moi, j'ai eu la chance, Hubert, d'être un négociateur boursier, c'est-à-dire quelqu'un qui achète et vend des actions. Donc, j'ai commencé mon aventure au début des années 2000 chez Desjardins Courtage en ligne. Et ça, c'est une firme où, dans le fond, tu exécutes tes transactions pour le client. Tu n'as aucun conseil à donner. Et par la suite, j'ai travaillé comme arbitragiste action, qu'on appelle trader, pour des firmes d'investissement à Montréal, pour des caisses de retraite d'Hydro-Québec, le CN. Et par la suite, j'ai travaillé pour des banques comme la Banque Scotia et Banque Laurentienne. Donc, j'allais chercher beaucoup d'expérience à travers ces années-là comme trader, et aussi, je suis un passionné, dans le fond, des marchés boursiers. J'ai fait beaucoup de lectures, d'où l'importance d'allier les deux. Et dans le livre, évidemment, ça va peut-être en parler, je me suis enfargé drôlement, il <rire> quelques années. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'idée, dans le fond, d'enseigner euh, le, l'investissement boursier avec l'importance du savoir et du savoir-être. Mm-hmm. La combinaison des deux. Donc, la théorie, c'est bon, mais la pratique, c'est encore mieux. Puis, on doit tenir compte. De l'exécution pour connaître du succès à la bourse. Donc, euh, c'est ça qui fait que je suis capable de te parler un peu de bourse parce que je me suis cassé la gueule drôlement par le passé. <rire> fait que,
0: euh, essentiellement, fait que par exemple, lorsque euh, les gens font affaire avec des banques, placent leur argent avec, euh, par exemple, des jardins, euh, fait que dans le fond, toi, tu étais derrière les ordinateurs, puis c'est toi, dans le fond, qui gérais euh, comme une partie de l'argent. Là, évidemment, pas toutes les fonds, là, mais tu une certaine partie que tu faisais les, les analyses à chaque jour, euh, c'est bien sûr essentiellement. Fait que tu étais un « day trader » institutionnel.
1: Ben, oui, bien écoute, dans un premier temps, chez déjà comptage en ligne, le client, il appelle, il dit « j'aimerais ça acheter l'action ABC, 1000 actions à 10$. » Donc, moi, j'exécutais la transaction pour cette personne-là.
0: Okay.
1: Donc, aucun conseil. Quand j'étais plus au niveau institutionnel, nous, on gérait l'argent, par exemple, la Caisse de retraite d'Hydro-Québec. Donc, les employés d'Hydro-Québec mettent un montant d'argent de côté. L'organisation, y en met aussi dans le fonds de pension. Et moi, je faisais partie d'une équipe qui gérait ces sous-là. Donc, à l'intérieur de cette organisation-là qui gère dans le fond la caisse de retraite, tu as différentes équipes de gestion de portefeuille. Et l'équipe dans laquelle je faisais partie, tu as un gestionnaire de portefeuille qui lui, dans le fond en bon français, cale l'achat. Il va dire, par exemple, je veux acheter X actions de la Banque de Montréal. Et lui, il arrive à cette décision-là parce que son analyste financier a fait de la recherche et a dit, hey, je pense que ce serait bon d'acheter l'action de Banque de Montréal. Et un oui. coup que la décision est prise, et ils vont donner la transaction au trader qui est moi. Et l'objectif, c'est d'obtenir le meilleur prix possible. Donc, on achète la Banque de Montréal, à un moment donné, on va la vendre. C'est moi qui va faire la transaction, mais le but, là, c'est de générer du rendement là, pour le retraité d'Hydro-Québec. Donc, ça, ça ressemble... Euh, un peu un travail d'un au niveau institutionnel.
0: OK, génial. Euh, pour faire un, un petit peu un rebond là, sur, sur ton livre, euh, qu'on va faire le tirer à la fin de l'épisode, euh, il y a quelque chose dans l'introduction qui me fait rire, puis je ne croyais pas vraiment que c'était vrai, euh, à la page 26, la fois où je me suis fier à un astrologue indien. Est-ce que tu pourrais <rire> raconter ça pour les gens qui nous écoutent?
1: Eh oui, le chaman indien, il s'appelle Mahendra. Donc, la manière ça fonctionne, Hubert, c'est que dans la vie, on aime ça avoir le contrôle. Hein? L'être humain, il aime ça savoir ce qui s'en va. Puis une des façons, c'est d'aller chercher le plus d'informations possibles, plus de connaissances, la théorie. Donc, moi, j'ai étudié beaucoup par le passé. Puis je me disais, plus que je vais avoir de savoir, plus que je vais être en mesure de prédire ce que le marché boursier va faire. Ce qu'on apprend, Hubert, quand on investit à la bourse, c'est qu'il y a un élément que tu ne contrôles pas du tout, c'est le comportement boursier. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter, dans le fond, mon taux de succès? Je vais me fier à l'opinion des autres. Puis là, ça donne qu'un astrologue indien qui a l'air pas qui charge un prix par année pour avoir accès à ces prévisions-là, tu sais comment accès, Ça prend juste une bonne prévision, mais cette prévision-là, il a peut-être été simplement chanceux. Et là, tu commences à suivre cette personne-là. Donc, au lieu de te faire confiance à toi, mes pensées en termes de probabilité, c'est-à-dire de comprendre que tu n'as pas raison tout le temps, bien là, je commençais à me fier à ce gars-là. <rire> Puis, je me suis complètement enfargé parce que ce n'était pas mes transactions à moi, c'était vraiment l'idée de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un piège à éviter dans l'investissement boursier. Donc, quand on commence, Hubert, on a tendance à se fier à l'opinion de tout le monde, hein? Mm-hmm. On se promène sur le web, on prend des cours, des séminaires, on lit des livres, on essaie de trouver la recette magique. C'est quoi la formule gagnante? Mais tu sais quoi, Hubert? Il n'y en a pas de recette magique.
0: <rire> <Pour rire>
1: Centaines de probabilités. Oui, il faut avoir un système, une méthode, une approche, mais il n'y a rien de garanti à la bourse. Et ça, c'est vrai dans la vie aussi mais tu peux te donner des chances. Donc Moi, je peux bien m'alimenter, faire du sport, méditer, m'étirer, lire des livres de développement personnel, mais ça ne m'empêchera pas que je peux avoir une maladie mettons de santé mentale ou je peux avoir une crise cardiaque, etc. C'est toujours une question de probabilité.
0: Donc,
1: mm-hmm. C'est un peu le premier message que je veux lancer aux gens. Oui, informez-vous, éduquez, éduquez-vous, mais ne jamais prendre ça pour du cash à 100 et n'a pas nécessairement appliqué le tout aveuglement parce que vous devez développer votre propre approche et comprendre que c'est un jeu de probabilité.
0: Parce que tu sais, clairement, à cette époque-là, j'imagine que tu avais déjà des connaissances dans le marché boursier, right? Ce n'était pas la première fois que, que tu tradais quand tu as commencé à écouter euh, ce chaman-là. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'était par rapport à l'appât du gain ou c'est vraiment juste que tu étais débutant et que tu ne connaissais absolument pas ça? Ou parce que, tu sais, d'un point de vue, euh, bon, euh, j'en parle beaucoup, puis c'est ma passion, puis je suis un petit peu un un geek du data, de l'information, puis des marchés boursiers. J'ai l'impression qu'il y a comme un côté tellement émotionnel comparativement à qui, oui, c'est bon, une une analyse comme technique du graphique, mais selon toi, c'est quoi la... Est-ce que c'est qu'une game d'émotion ou est-ce que c'est comme un 30 émotion, 70 analyse technique ou c'est 50-50? C'est quoi un petit peu le l'input de ces deux côtés-là?
1: Moi, je te tu dirais, euh, évidemment, sur une pièce de monnaie, tu as le côté pile, tu as le côté face. Donc, tu as le côté savoir et savoir-être. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des gens que l'aspect émotionnel, ce n'est pas un problème et ce ne sera jamais un problème. Tu sais, tu dis à quelqu'un, euh, comporte-toi de cette façon-là et cette personne-là va le faire sans aucun enjeu. Mais il y a d'autres personnes, tu leur répètes sans cesse de fais-ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Puis malheureusement, la personne, elle ne le fait pas. Le meilleur exemple, c'est, mettons, de dire Je vais aller faire une diète pour, euh, pour perdre du poids. Oui. Il y a des gens, tu vas leur dire une fois, puis le lendemain, ils vont avoir la discipline de le faire. Et pour d'autres, c'est une peine perdue parce qu'ils ne seront jamais capables d'avoir la discipline de le faire. Donc, évidemment, chaque personne a un peu là, sa nature émotionnelle. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que certaines personnes vont dire que c'est 75 émotion. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est 5 ans. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est 95
0: <rire>
1: Moi, ce que je te dirais que ça dépend des individus. Mais chose certaine, c'est vraiment une facette super importante. Puis le message que je veux lancer, c'est tenez-en compte. Puis moi, dans le temps, quand j'ai fait mes études à l'université dans les années 90, on ne parlait pas de la composante du comportement humain à la bourse, ce qu'on appelle là, la finance comportementale. Heureusement, on en parle de plus en plus. et là, il y a même des organismes d'éducation qui enseignent. Dans la finance comportementale, et les conseillers en placement sont conscients de cette dynamique-là. On a juste à penser, l'année passée, à cause de la COVID, le marché boursier a perdu plus de 30 Tout le monde disait, il faut que tu gardes tes billes investies à la bourse. Mais malheureusement, c'était extrêmement difficile. Il y a certaines personnes qui ont vendu, et par la suite, le marché boursier ont rebondi. Donc, tu as beau savoir toutes les données économiques, tous les systèmes de négociation, tous les principes de Warren Buffett, comme on dit en bon anglais, « when the shit hit the fan », quand ça brasse, tu pas capable de bien te comporter. Ça, ça s'en va aux poubelles. Donc, euh, moi, je te dirais, pour répondre à ta question, là, au moins là, 60-70 c'est la composante émotionnelle, là, c'est vraiment un facteur clé. Mais comme je te dis, ça peut être plus haut ou plus bas, tout dépendamment de ta personnalité.
0: Génial. Euh, je me demandais aussi... Euh... Je pense que pour une certaine euh, portion des gens qui nous écoutent, ne sont pas très familiers avec euh, le marché boursier. Je crois que euh, tu es quand même quelqu'un d'exemplaire quand vient le temps de parler de vulgarisation euh, d'informations. Euh, au départ, euh, c'est quoi le, le truc qui est le, le plus incompris euh, en finance? C'est pourquoi toi, tu as décidé d'investir dans les marchés boursiers? Pourquoi pas l'immobilier? Qu'est-ce qui t'intéresse, euh, toi? Euh, au marché boursier. Tu sais, parce qu'il y en a qui souvent, euh, bon il y a l'immobilier, il y a euh, les gens qui se lancent en entreprise. Puis, euh, pour deux, un deuxième volet à cette question-là aussi, euh, je ne sais pas si tu es à l'aise avec le REER-CELI. Je pense que ça pourrait être un bon euh, point pour commencer avec les gens pour essayer de, 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 de naviguer à travers ça.
1: Ouais, merci beaucoup pour ton compliment, pour euh, la donc C'est très apprécié. Dans un premier temps, Moi, c'est le côté excitation qui m'a amené à la bourse. Tu sais, le principe il n'y a pas une journée que c'est pareil. -hmm. On parle à un moment donné de COVID, on parle de la situation en Afghanistan, on parle que Google a annoncé un produit. À chaque jour, tu en as pour ton argent, pour quelqu'un qui recherche l'excitation. Deuxièmement, l'être humain a besoin de confiance en soi. Si tu veux te lancer en affaires, écrire un livre ou lancer ton propre podcast ou même demander à quelqu'un pour aller euh, sur une date, ça te prend une confiance en soi. Et moi, <rire> j'en avais trop de confiance en moi. Je me suis dit, ah la bourse, je suis capable de faire de l'argent. Donc, je te dirais que ces deux éléments-là fait que j'ai été attiré euh, par le marché boursier. Puis le marché boursier, c'est un marché qui est beaucoup plus accessible comme par exemple le marché immobilier. Oui. Parce que le marché immobilier, ça te prend une mise de fonds, ça te prend un capital, ça te prend du temps, de l'énergie. Mais à la bourse, tu peux simplement, mettons, mettre un montant d'argent sur une base régulière qu'on appelle systématique dans un fonds. Et ce fonds-là réplique la performance des indices de référence. Et ça, on appelle ça la gestion passive. Donc, les indices de référence, Hubert, c'est quand on entend parler du S&P 500, le SPTSX, le Dow Jones, le Nasdaq. Ce sont des paniers de titres qui représentent la performance soit d'un pays ou d'un secteur d'activité. Donc, les barrières à l'entrée sont vraiment basses pour faire de l'investissement boursier. Tu as juste besoin d'une coupe de piastres pour pouvoir acheter des fonds communs de placement. Donc, c'est très accessible. Et le fait aussi qu'on a accès à de l'information de qualité, que ce soit sur des sites web, que ce soit des firmes de courtage qui donnent de la formation, tu as comme l'impression que tu es capable d'avoir du succès rapidement à la bourse avec pas trop tant d'efforts. Puis aujourd'hui, là, l'effort, là, moins qu'on en met, plus que c'est le fun. Hein? C'est le concept de gratification immédiate. Oui. Puis, moi, on a envie de manger. Là, on clique sur Uber Eats, bang. Tu as le goût d'échanger avec quelqu'un. Tu t'en vas sur Messenger. Tu as le goût d'écouter une bonne série. Tu t'en vas sur Netflix. On n'a jamais eu accès à un paquet de produits et services aussi facilement. Et la bourse, c'est ça les commissions sont à la baisse, l'information est là, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent, donc c'est très accessible c'est très tentant d'y aller. C'est pour ça qu'on compare souvent la bourse à un casino, parce mmh. que tu es capable de faire des gros rendements puis tu entends toujours parler de quelqu'un sur un forum de discussion qui va te mettre une petite fusée et qui dit hey, j'ai acheté ça à 3$, je l'ai vendu à 40$ ». Tu auras toujours ce genre d'événement-là parce qu'à court terme, en plus, tu peux faire la n'importe quelle transaction puis tu peux faire de l'argent. Donc, si mm-hmm. tu viens de Zoom Technologie, ben, tu, te tu connais ça, Zoom Technologie, on est en train d'enregistrer là-dessus. <rire> Zoom Technologie, évidemment, dans le temps de la COVID, tout le monde parlait de cette application-là, que ça allait être dans hot, puis l'action a monté beaucoup. Mais imagine-toi qu'il y a une compagnie chinoise qui s'appelle Zoom, mais qui était une petite compagnie chinoise qui a fait là, un rendement spectaculaire. Pourquoi? Parce que les gens ils s'étaient trompés de symboles boursiers. Donc, aujourd'hui, oh, ouais? Zoom communication qu'on connaît ont acheté l'entreprise Zoom chinoise et l'action a explosé. Donc, le gars, il a fait, il dit, « Hey, j'ai fait de l'argent à la bourse parce que j'ai investi dans Zoom. » Et là, tu réalises que tu n'as même pas investi dans la bonne compagnie. Tu as juste été <rire> chanceux. Donc, à la bourse, il ne faut pas confondre intelligence nécessairement avec rendement parce que tu peux faire n'importe quelle affaire à très court terme pour donner du succès. Puis, parallèlement, tu pourrais faire vraiment la meilleure analyse au monde puis que finalement, ça ne soit pas payant à court terme. Donc, il faut vraiment faire confiance à un processus. Et ça, ça prend du temps et du travail pour euh, obtenir ça.
0: C'est arrivé pour vrai le, l'histoire de Zoom? Là. C'est, ah euh... oui, c'est très vrai? Ah oh, oui, j'avais... C'est vraiment... Chinoise,
1: énorme. Euh, Une petite entreprise, donc évidemment, si tu crées une pression à la hausse avec beaucoup de gens qui se ruent sur l'action, ça a un impact sur le cours. Mais oui, c'est très vrai
0: euh,
1: que ça s'est produit. Euh,
0: Puis pour le REER, CELI, souvent, euh, par exemple, des gens qui ne connaissent pas l'investissement, j'ai entendu ça, euh, ils disent, euh, ouais je me suis ouvert un CELI, euh, j'ai investi dans mon CELI. Mais on dirait que j'ai l'impression que l'investissement boursier et le CELI, les gens ne comprennent pas nécessairement la la différence. Est-ce que tu pourrais un peu les les guider, leur dire un petit peu c'est quoi essentiellement? Tu as 'as parlé du FNB, mais euh, c'est quoi le... Excuse-moi, je te pose une question, puis il y a comme trois questions à chacune des (rire) questions. Mais je trouve ça trop intéressant. J'ai plein Euh, d'idées. La différence entre investir à la bourse versus... Mettre son argent dans un CELI et le le SP 500, euh, c'est quoi, essentiellement?
1: Donc, dans un premier temps, le SP 500, c'est un indice de référence. C'est un nombre de compagnies. Donc, la performance boursière est reflétée à l'intérieur d'un indice. Donc, c'est calculé avec un nombre d'actions. Chaque action a un poids. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la performance de cet indice-là. Donc, le SP 500, Apple, c'est l'action principale du S&P 500. Tu as Tesla aussi qui fait partie du S&P 500. Tu JP Morgan, etc. Chaque action a un poids. Et là, on calcule la performance moyenne ou pondérée de ces actions-là pour donner dans le fond la performance du S&P 500. Ça, on appelle ça indice de référence parce que si je te pose la question est-ce que le marché boursier fait bien, tu ne commenceras pas à dire, en oh, Berkshire, a monté, son coin a baissé, etc. On va y aller avec un indice de référence qu'on appelle en anglais le benchmark. Yeah. Le SP500, c'est ça, c'est un panier de titres qui reflète la performance du marché américain. Au, au Canada, c'est le SPTSX, okay, qui représente le marché canadien. Donc, toi, tu arrives pour investir là-dedans. Donc, à la bourse, on peut acheter soit une action, comme par exemple l'action de BCE. Donc, tu prends une participation dans la performance boursière de BCE. Tu peux acheter un fonds négocié en bourse qui est dans le fond un panier de titres de différents secteurs d'activité comme l'énergie, les financières. Mais ce fonds négocié en bourse-là peut être aussi la performance de S&P 500. Donc, il existe des produits que tu vas acheter qui vont répliquer la performance de S&P 500. Par exemple, le SPY, le SPY. Donc, quand tu achètes, par exemple, une action ou un fonds négocié en bourse, il faut que tu le mettes dans un endroit. Et cet endroit-là, ça peut être un compte comptant que tu rouvres auprès d'un compte courtage. Donc, tu ouvres un compte comptant, tu peux sortir et rentrer des sous, mais idéalement, tu pourrais le mettre dans un CELI ou un REER, qui sont des comptes qui te permettent de générer du rendement à l'abri de l'impôt. Donc, si tu achètes une action dans ton compte comptant à 10 et tu reçois un dividende, c'est-à-dire une distribution, comme une espèce de ristourne, comme dans une caisse populaire, où tu décides de la vendre à profit, mettons, à 20 tu vas être imposé, c'est-à-dire que tu vas payer un impôt sur le gain que tu as fait. Mais si tu avais fait, dans le fond, la transaction à l'intérieur d'un CELI ou d'un REER, tu vas être à l'abri de l'impôt, dans le sens que tu ne seras pas imposé et l'argent va demeurer à l'intérieur de ces comptes-là. Donc, c'est quoi la principale différence entre le REER et le CELI? C'est, oui, les deux te permettre d'épargner. Mais la grosse différence, c'est que dans un CELI, tu peux retirer l'argent à n'importe quel moment sans impact fiscal, c'est-à-dire sans payer de l'impôt. Donc, quand tu mets de l'argent dans un REER et tu décides de sortir de l'argent dans un REER dans le futur, tu vas être imposé là-dedans parce que le gouvernement va se rattraper par rapport au fait que tu n'as jamais payé d'impôt mais étant donné que ton taux d'imposition est en fonction de ton revenu, si tu le fais à la retraite, bien, techniquement, Hubert, tu vas gagner moins d'argent qu'aujourd'hui. Tu vas payer un taux d'imposition qui est beaucoup plus faible. Mais un Cili, tu n'as pas cet enjeu-là. Tu peux sortir de l'argent pour un fonds d'urgence sans être pénalisé au niveau de l'impôt. Donc, c'est ça la grosse différence entre un compte comptant, REER et CELI c'est l'imposition. Et entre un CELI et un REER, c'est le fait que le CELI, tu peux sortir de l'argent de ton CELI. Donc, évidemment, il y a des règles pour réinvestir cette somme-là. Donc, si tu retires 5 000 de ton CELI, tu peux le remettre dans ton CELI. Il y a des règles à respecter. Puis, tu as l'aspect aussi de déduction fiscale, dans le sens que quand tu cotises un REER, tu peux avoir un retour d'impôt. mais dans un CELI, euh, tu n'as pas ce mécanisme-là. Donc, évidemment, c'est un peu compliqué. Peut-être que mon jargon est un peu poussé, mais. Il faut comprendre que le CELI, le REA, ça vous permet de générer là, du rendement à l'abri de l'impôt, puis je pense que c'est ça l'essentiel à retenir.
0: C'est ça, puis je pense que euh, tu sais, on se fait poser euh, énormément de questions, là, moi et mon équipe euh, des membres de Liberté 45, puis c'est ça qui arrive souvent, les gens, les débutants disent, bon, moi j'ai investi dans mmh. un CELI, mais non, tu sais, c'est, c'est un simple compte et non oui. un véhicule mmh. d'investissement. Tu sais, c'est, c'est comme là la différence fondamentale qu'il faut comprendre. Les gens qui mettent des fois de l'argent dans leur CELI, disent, oui, moi aujourd'hui, j'ai investi 1000 dollars dans mon CELI, mais ce n'est pas un investissement, là, c'est qu'un compte, c'est juste une boîte. C'est un
1: compte, c'est une excellente première étape parce que le but, dans et... le fond, c'est quoi? C'est de développer l'habitude d'épargner. Exactement. Et si tu commences à le mettre dans ton horaire ou ta cédule de vouloir épargner, c'est une excellente première étape et il faut conserver ça. Et par la suite, tu choisis dans le fond, des actions, des fonds négociés en bourse pour construire un portefeuille. Donc, la notion de portefeuille, Uber, c'est simplement la composante de tes actifs. Qu'est-ce que tu possèdes en termes de fonds négociés en bourse ou actions? Et
0: là, mm-hmm. c'est le principe
1: de diversification. Donc, tu vas essayer d'avoir des placements dans différents secteurs d'activité au Canada, aux États-Unis, en Europe pour évidemment là, réduire le risque qui arrive de quoi, de majeur à ta performance.
0: Mm-hmm. Donc, si
1: tu es juste investi dans une action, puis arrive de quoi, puis qu'elle coupe de moitié, bien, tu es moins protégé que si tu investis, par exemple, dans sept actions, puis qu'il y en a une qui va moins bien, bien, le fait que chaque action elle a un poids moindre, tu vas être moins touché par une vague baissière, par exemple, sur un type.
0: Mm-hmm. Parce que, tu sais, moi, à mes débuts en bourse, puis je prends la balle au bon là, avec ce que tu as dit précédemment, mais, euh, tu sais, c'était la même chose qui m'a intéressé du marché boursier, l'excitation. Euh, tu sais, je suis quelqu'un qui... Euh... Qui aime vraiment beaucoup la techno, fait que, tu sais, toutes les, les compagnies technologiques, des fois, tu sais, il y a des grosses nouvelles qui sortent. Puis au départ, c'est ça qui m'a influencé à m'intéresser. Maintenant, je suis rendu un passionné. Puis bon, ultimement, on le sait, euh, un coup qu'on commence à s'informer un peu sur le sujet, ce n'est pas si compliqué que ça pour être investisseur autonome. Euh, puis aller acheter un FNB, par exemple, qui est une très bonne diversification, qui donne euh, des rendements historiquement intéressants. On sait que le passé n'est pas garant du futur. Mais depuis les 100 dernières années, on s'entend qu'un rendement d'environ 7 euh, fait du sens. Par exemple, si tu achètes un FNB euh, comme VFV, par exemple, ou l'autre que tu as mentionné précédemment, qui représente euh, le S&P 500, déjà là, tu as des très bonnes chances d'avoir un rendement qui est relativement constant au fil des années. Hypothétiquement parlant, <rire> il n'y a rien. Mais ça, y a rien c'est de un, plus un plus bon
1: point, hypothétiquement parlant, parce que qu'est-ce qui fait que les bourses augmentent à travers le temps? C'est de croire au potentiel humain, à la créativité, à la résilience, à l'innovation. Et tant si longtemps qu'il va y avoir du progrès, il faut y croire. Souvent, les gens ils disent ah, Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me dit de demeurer investi. Ça va toujours monter, cette affaire-là. <rire> oui, il va y avoir des périodes où ça va brasser, des périodes de montagne russe, puis c'est tout à fait normal. Mais c'est de comprendre que tant si longtemps que tu y crois, les marchés boursiers montent en moyenne, comme tu dis, de 7 à 8 Ceci étant dit, il faut se préparer mentalement hein, parce que durant la décennie 2000-2010, dans le fond, là, de 2000 à 2010, les marchés boursiers euh, ont fait du surplace. Donc, ça ne va pas toujours en ligne droite. Là, on est chanceux. là, On a eu une petite frousse l'année passée avec la COVID. Là, et là, les marchés ont doublé par rapport à leur bas mais il faut comprendre que ça vient avec certains épisodes qui sont plus ou moins évidents. L'autre point, c'est la distinction entre la gestion active et passive. Ça, tu l'as bien soulevé. Gestion passive, c'est d'acheter des fonds négociés en bourse qui répliquent la performance, dans le fond, des indices de référence. Donc, toi, tu obtiens la performance du marché boursier. Tu es passif dans ce sens que tu n'as pas à vouloir être tactique, déjouer le marché boursier, être spécial à ta gestion de portefeuille. Et tu la gestion active, donc ton mandat, c'est de faire mieux que la performance du S&P 500, par exemple. Donc, je vais donner l'exemple du S&P 500. Il donne 10 de rendement une année X. Si tu fais de la gestion passive puis que tu as acheté un produit qui est réplique, tu vas en fait 10 moins les frais de gestion qui sont relativement bas. Si tu as fait de la gestion active, c'est-à-dire que tu as essayé de construire un portefeuille ou mettre en place une stratégie qui va mieux faire que le S&P 500, mais tu as peut-être fait 15 de rendement ou tu as peut-être fait 5 de rendement. Et l'écart de ton rendement par rapport à la performance SP500, on va dire si tu crées la valeur ajoutée ou pas. C'est ce qu'on appelle en français le alpha. Donc, de retenir qu'il y a deux écoles de pensée, tu veux-tu être actif? Veux-tu investir du temps, de l'énergie pour essayer de battre l'indice de référence? Ou toi, tu continues à faire tes affaires, à travailler, à être passionné de d'autres sujets et tu investis passivement à la bourse et tu crois que ça, ça va se poursuivre là, au niveau de la tendance sociale à travers le temps.
0: Oui, puis c'est bien résumé. Puis, euh, tu as parlé aussi en, en intro euh, euh, d'avoir une bonne stratégie. Euh, je l'ai lu dans ton livre. Euh, il me semble là tu parlais un petit peu de... D'avoir une espèce de mosaïque, là, tu sais, d'avoir plusieurs signaux euh, qui te parlent à gauche et à droite. Euh, quand tu prends une décision, toi, d'investir dans une compagnie, euh, c'est quoi un petit peu ton, ton processus? Est-ce que c'est vraiment ta philosophie à toi? Est-ce que c'est vraiment à la Warren Buffett? Ou euh, c'est quoi un petit peu ton, euh, ta philosophie quand on vient le temps d'investir?
1: Bien, évidemment, ça s'appelle la confluence des signaux. Okay? Alors, j'essaie d'avoir des signaux qui sont complémentaires et pertinents. Si tu prends un indicateur, tu combines à un autre, puis sensiblement ils te disent la même affaire, tu n'es pas vraiment avancé. C'est, un peu c'est quoi un indicateur?
0: C'est quoi, excuse-moi de te couper, c'est quoi un indicateur pour les gens qui.
1: Ah, OK, euh, un pense. indicateur, ça serait par exemple, tu as euh, deux écoles de pensée. Tu as l'analyse fondamentale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les états financiers. On va faire des modèles de prévision sur Excel. On va voir qui, qui est sous le conseil d'administration, quelle est l'équipe de direction, c'est quoi les marges bénéficiaires. Bref, tu es comme un enquêteur de la performance de l'entreprise et là, tu détermines sa valeur basée sur des états financiers. Tu vas aller chercher combien qu'elle vaut, mettons, cette action-là, puis tu vas te dire elle vaut 10 Puis là, tu regardes le cours de l'action puis elle est à 5 Tu te dis, bien, je vais acheter l'action à 5 parce qu'elle est sous-évaluée. Mm-hmm. ça, c'est une analyse fondamentale. Donc, on va y aller avec une approche où on va analyser l'entreprise. Il y a d'autres personnes qui ont une analyse fondamentale ou ce qui vont regarder l'économie, la direction des taux d'intérêt, le taux de chômage, le taux d'inflation, etc. Puis on va arriver avec une thèse. On va dire si les taux d'intérêt, par exemple, prennent cette direction-là, je vais acheter une compagnie de tel secteur d'activité parce qu'elle est plus sensible aux taux d'intérêt. Donc, c'est juste te mettre dans une okay. approche une analyse fondamentale plus micro ou macro. L'analyse technique, c'est les indicateurs, comme tu me parles.
0: C'est oui. des
1: outils mathématiques, statistiques qui ont été créés pour essayer, dans le fond, de prédire ce qui s'en vient. Donc, est-ce que l'action, elle a un fort momentum à la hausse puis elle est due pour une pause puis retracée ou l'action a tellement reculé rapidement qu'elle n'a pas le choix de rebondir, tu vas utiliser des indicateurs techniques qui vont t'aider à prendre cette décision-là. Comme je l'ai mentionné, c'est des outils qui sont mathématiques. Ils sont offerts la plupart du temps gratuitement à l'intérieur des plateformes de négociation. Et le troisième volet, alors je te parlais de deux écoles de pensée vraiment populaires, c'est le comportement humain à la bourse. Donc, je vais donner un exemple que j'ai déjà partagé dans le cadre d'un autre entretien, c'est que tu arrives avec une compagnie comme Visa. Visa, moi, mettons, en début d'année, j'étais très positif par rapport à l'action parce qu'à cause de la COVID, il y a beaucoup de gens qui sont restés à la maison mais ont reçu de l'argent du gouvernement. Okay? Donc, ce qui est arrivé, c'est que le taux d'épargne, tant au Canada aux États-Unis, a augmenté beaucoup. Évidemment, quand tu as beaucoup d'argent et que tu ne peux pas dépenser en voyage pour aller voir la Canadienne de Montréal, etc., qu'est-ce que tu fais? Bien, tu payes tes dettes et tu consommes moins ta carte de crédit. Donc, on a vu une baisse au niveau de l'utilisation des cartes de crédit, tant aux États-Unis au Canada, durant le contexte de la COVID. Donc, mm-hmm. ça, c'est ma thèse fondamentale. C'est qu'est-ce qui fait que Visa, ça a été là, un élément négatif dans la dernière année, puis je pense que, mon année moment donné, ils vont rattraper par rapport à ça. L'analyse technique, par la suite, je me dis à quel moment que je pourrais acheter l'action de Visa. Donc là, je vais utiliser les indicateurs techniques, puis je vais faire l'analyse, mettons, du graphique boursier en déterminant c'est quoi les zones de support, les zones de résistance. Donc, comme je le mentionne dans le livre, il y a toujours un acheteur et un vendeur derrière chaque transaction. Donc, si j'achète une action à 100 ça prend quelqu'un qui la vend. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une action monte ou baisse? C'est une question d'agressivité, d'appétit. Si moi, j'ai le goût d'acheter une action, je suis prêt à payer un prix plus élevé. Si j'ai le goût de m'en débarrasser, je suis prêt à le vendre à un prix plus bas. Donc, tu regardes le graphique de Visa et tu dis, depuis les derniers mois, l'action, elle a bien tenu sur le graphique, c'est-à-dire, elle n'est pas aller beaucoup plus bas que tel niveau. Et là, par la suite, au niveau du comportement, tu te dis, écoute, quand on va sortir de confinement, quand on va être dans un mode post-COVID, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir dépenser, puis le naturel va revenir au galop, puis l'être humain, il aime ça dépenser sa carte de crédit, on va voir une accélération d'utilisation des cartes de crédit. Donc, l'analyse fondamentale, L'analyse technique combinée au comportement humain à la bourse fait que j'ai une thèse d'investissement et là, je décide d'acheter un nombre d'actions que je vais mettre à l'intérieur de mon portefeuille. Et là, la taille de l'action, ça pourrait être 4, 5, 6, 7 de ton portefeuille. Il y a des gens qui disent que ça ne devrait pas dépasser 10 Encore une fois, ça ça dépend un peu de la tolérance au risque, c'est-à-dire ta capacité de vivre avec la volatilité qui est l'amplitude des fluctuations boursières. Tu aimes ça quand ça brasse ou tu es plus genre, oh, petit fleuve tranquille. Donc ça, ça va être, <rire> être dans ta prise de décision un facteur à déterminer. Donc ça, c'est un exemple de comment s'y prendre pour arriver avec une thèse d'investissement comme Visa, par exemple.
0: Mm-hmm. Euh, puis euh, Warren Buffett, bon, mm-hmm. euh, je pense qu'on entend beaucoup parler euh, ouais. de cette personne-là. Euh, c'est quoi un petit peu son approche quand vient le temps d'investir en bourse. C'est parce que j'ai l'impression que nous, mettons, on, on prêche aussi beaucoup par l'exemple euh, avec nos membres là, de Liberté 45. L'épargne, par exemple, qui est quelque chose essentiellement de fondamentalement très simple, mais ça reste que, comme tu l'as dit, on vit dans un monde de gratification instantanée. Mais il s'agit de, d'économiser 10 dollars par jour pour faire un million après 30 ans avec un un, un rendement de 7 puis l'effet boule de neige de l'intérêt composé. Euh, D'un point de vue de l'investissement boursier, est-ce que Warren Buffett, essentiellement, il a a fait, je pense, 95 de sa fortune après ses 60 ans, ou quelque chose de même? C'est quoi? Est-ce que, dans le fond, lui, son approche, c'est vraiment juste d'acheter, par exemple, euh, un FNB comme le S&P 500? J'imagine qu'il a fait d'autres types d'investissements, mais lui... C'est juste de viser le très long terme et d'épargner le plus possible un peu. Ça, c'est, c'est quoi ce, son approche?
1: Écoute, ta question elle a beaucoup de facettes. Je vais commencer par Morgan Eisel euh, du livre The Psychology of Money qui parlait justement que un des aspects que les gens sous-estiment beaucoup de Warren Buffett, c'est qu'il a commencé à investir à l'âge de 10 ans.
0: Oui, c'est fou. hein?
1: 90 ans. Et de mémoire, je pense que sa fête, c'est soit le 30 ou le 31 ou En tout cas, de mémoire, moins que je me trompe, là. Mais le fait qu'elle ait été investi pendant 80 ans, c'est un des facteurs de réussite et ça démontre l'effet cumulé. L'effet cumulé, là, c'est un peu le concept de la boule de neige là, dans, qui se transforme en avalanche. Donc, elle commence, descend de la côte, elle est tout petite, puis, à un moment donné, elle prend du momentum, elle grossit, grossir, grossit Et là, elle prend une ampleur incroyable. Donc, pour Warren Buffett, le fait qu'elle ait été investi à la bourse pendant 80 ans, même s'il n'avait pas fait dans le fond, la gestion de portefeuille est vraiment spectaculaire. Il y aurait eu beaucoup d'argent. Okay? Deuxièmement, lui, Warren Buffett, c'est l'école qu'on appelle le style valeur. Donc, Il y a deux styles importants à la bourse, le style valeur et le style croissance. Le style croissance, ça le dit, c'est quand tu mises dans des actions qui ont une forte croissance au niveau des ventes, des parts de marché, de la marge bénéficiaire. Et là, habituellement, on pense aux compagnies de biotechnologie et les fameuses compagnies techno comme Facebook et Tesla. Okay? Habituellement, ces entreprises-là vont se négocier à un ratio cours-bénéfice élevé. Donc, je n'embarquerai pas trop dans le détail, mais si une action se négocie à 50 dollars, puis elle fait 1 dollar de bénéfice par année ou de profit, on dit qu'elle se négocie à 50 fois. Mmh. Si une entreprise qui se négocie à 15 et elle génère qu'un dollar de bénéfice. On dit qu'elle se négocie à 15 fois. Donc, ça, c'est le ratio cours bénéfice Et habituellement, les compagnies de type croissance vont avoir un ratio cours bénéfice élevé pour la simple et bonne raison qu'ils ne génèrent pas beaucoup de bénéfices parce qu'ils sont dans un mode croissance. Mmh.
0: Ils
1: vont dépenser à alimenter la croissance. Et le meilleur exemple, c'est Amazon. Pendant des années, Amazon n'a pas fait de profit à chaque fois que Bezos faisait de l'argent, il dépensait en infrastructure et là, ça paye aujourd'hui.
0: Ouais, c'est Donc, fou à l'histoire. Là. C'est fou l'histoire. de. Tu sais, il disait aux investisseurs au début des années 2000, on ne fera pas un seul profit pendant 20 ans. Genre.
1: Ouais, tout à fait. Tout à fait. <rire> Puis là, c'est le problème, c'est que quand tu commences à faire l'analyse fondamentale, tu te dis ben, ça ne marche pas. Et Tesla, combien de personnes te disent que le ratio cours-bénéfice est très élevé et qu'ils ne comprennent pas, mais ça n'a pas empêché l'action de Tesla de performer aussi bien. Donc, ça, c'est le style croissance. Le style valeur, c'est souvent des entreprises que l'on connaît, qui sont dans des secteurs d'activité qui sont plus stables, matures. Et là, ce qui arrive, c'est que leurs perspectives de croissance sont plus faibles. Okay? Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont verser un dividende. Mais ces entreprises-là, ils peuvent quand même bien se tirer d'affaires à travers le temps parce qu'ils ont un avantage compétitif comme la reconnaissance de marque, la réputation. Le meilleur exemple que je vais donner, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, même si les gens ont une sensibilisation à la consommation du sucre, ça n'empêche pas que cette entreprise-là affiche un beau taux de croissance depuis plusieurs décennies. Donc, Warren Buffett, dans les années, là, on parle 50-60, a acheté des compagnies solides qui avaient de la valeur, c'est-à-dire qui se négociaient un ratio court-bénéfice, et ça, c'est juste un des éléments qui était acceptable. Et lui, il achète, dans le fond, l'équipe de direction il achète l'entreprise, puis il dit toujours qu'il achète des entreprises qu'il connaît. Et là, ce que ça fait, c'est qu'à travers le temps, le petit train va loin, il cumule dans le fond cet effet-là de rendement composé, et il connaît une excellente performance. Ceci étant dit, Hubert, Warren Buffett, je te l'ai mentionné tantôt, il y a 90 ans à plus, puis son partenaire, Charlie Mongo, je pense qu'il y a quelque chose comme 95 ou 96 ans. Ouais. Et les messieurs sont encore très éveillés. Mais ça fait depuis déjà quelques années qui ont cédé la gestion de portefeuille à d'autres personnes pour préparer la table. Et un des bons coups qu'ils ont fait, ces gens-là, c'était d'investir dans Apple en 2016. Et Apple est de loin le titre le plus performant dans le portefeuille de Warren Buffett, qui est Berkshire Hathaway, dont le symbole boursier, c'est BRK, qu'on est capable de suivre. Donc, pour répondre à ta question, entreprise que l'on connaît, entreprise avec une équipe de direction de qualité, entreprise qui se négocie au niveau de l'action à un cours qui est acceptable selon des métriques comptables, donc tu ne payes pas trop cher et tu es capable d'avoir un avantage comparatif à travers le temps. Ça, c'est le modèle d'affaires de Warren Buffett, mais comme je te dis, ça a changé un peu les dernières années avec l'arrivée des nouveaux gestionnaires de portefeuille.
0: Okay. Euh, au point de vue des, euh, de l'actualité, euh, bon, on est à l'automne là, euh, 2021. Euh, comment s- il y a beaucoup de, de frénésie? Euh, bon, il y a de l'inflation qui est en train de s'installer un petit peu. Euh, toi, au quotidien, je ne sais pas si tu suis encore aussi activement là, les marchés, les, les, les marchés boursiers, pardon. Euh, c'est quoi ta, ton feeling par rapport à l'inflation en ce moment? Est-ce que euh, on est à, dans une tendance haussière où il risque d'avoir une correction quand même vu les, les situations géopolitiques. Là.
1: Excellent excellent point. Évidemment, l'inflation, ce qui arrive, c'est qu'on sort d'une période de confinement social. Imagine, là, l'année passée, là, on était en confinement social, tout était arrêté. Puis là Du jour au lendemain, là, tu donnes un électrochoc à l'économie, tu as donné des chèques aux gens, et là, on oui. rouvre. Évidemment, si je te parle, mettons, des billets d'avion, des ventes de voitures, il va y avoir une demande qui est très forte à court terme juste pour revenir au niveau qu'on était avant. Donc, la question à 100 c'est de savoir la montée marquée de l'inflation. Est-ce que c'est un phénomène qui est transitoire ou permanent? Transitoire, ça veut dire, on va voir les effets de ça pendant un an ou deux, mais on va revenir vers une moyenne historique qui était plus basse. Et si c'est permanent, c'est que cette poussée d'inflation qu'on a eue, ça va vraiment rester à travers le temps. Donc, personnellement, si je mets ma tête sur le bio, Michel Villa. il n'y a personne qui m'endosse. C'est vraiment mon opinion. Et ne répliquez pas ça à la maison, dans le sens, si je vous dis quelque chose, n'allez pas nécessairement le faire. Mais moi, je suis plus dans le camp que l'inflation va revenir à des niveaux plus normaux. Puis ça, c'est un discours qui est partagé par les gens des banques centrales, la majorité des experts, mais on ne dit pas que ça va s'efforer demain matin. Ça va prendre un certain temps à résorber cette inflation-là, mais je ne pense pas que ça va être nécessairement un enjeu dans les années à, à
0: venir. Mm-hmm. Parce que expliquer pour un enfant de 6 ans, euh, c'est quoi fondamentalement l'inflation? Ben pour oui. les gens qui connaissent ça, pas en doute. Ben
1: écoute, moi, j'ai 46 ans. Hein, quand <rire> j'étais jeune, là, le prix du timbre, là, c'était vraiment bas, là, le prix d'un timbre. Là. Donc, prends le prix du timbre des années 80, va faire une recherche sur Google, qu'on parle aujourd'hui, c'est ça l'inflation. Ou par exemple, moi, je travaille présentement à Montréal, mais je suis un gars de Québec. Je me rappelle d'avoir pris l'autobus Québec-Montréal, puis c'était 55 dollars aller-retour. Mais là, aujourd'hui, c'est pratiquement 100 dollars aller-retour. Donc, ça, la différence de prix c'est reflété en grande partie à l'inflation qui est quoi? Qui est le coût de la vie. Okay? Donc, quand l'inflation augmente, ça te coûte plus cher pour avoir un produit. Et si tu parles avec une personne qui a un peu plus d'expérience, une personne âgée, elle va dire, « Ah, moi, dans mon temps, m'acheter une maison, ça me coûtait 20
0: 000
1: <rire> $.» C'est un bel exemple d'inflation parce que le marché immobilier, on a eu beaucoup de situations où les prix ont, ont monté de, pratiquement partout. Là. Donc, l'inflation, c'est le coût de la vie. Donc, si tu fais un rendement à la bourse de 10 et l'inflation est de 2 ta performance réelle est de 8 parce que tu dois soustraire, dans le fond, ton rendement, le niveau d'inflation. C'est pour ça que les gens ils trouvent ça pas intéressant avec l'inflation parce que tu te crois plus riche, mais si tu t'en vas à l'épicerie, ça te coûte plus cher ou tu prends un billet d'avion, puis ça te coûte plus cher. Mais tout ça mis ensemble, ça fait que tu perds un peu ce qu'on appelle ton pouvoir d'achat, la capacité de pouvoir dépenser l'argent que tu as à bon escient. Et si tu en payes une grosse partie à cause de l'inflation, ça, on a moins ça.
0: Puis quand les, les gens, les investisseurs disent, bon, il y, y a trop d'inflation pour x, y raison, euh, ils vont investir dans des actifs contre-inflationnistes, euh, comme l'or, par exemple. Pourquoi, mettons, l'or, c'est vu comme un, un « hedge contre l'inflation? Genre pourquoi c'est, c'est un très
1: bon point. Écoute, ce qu'on appelle, c'est le « hedge, c'est la protection. Donc, s'il y a de l'inflation, on veut se protéger par rapport à ça. Et l'or, ça vient de la réputation qu'elle a eue fin des années 70, début 80. Parce qu'on a eu, à l'époque, un choc pétrolier, au milieu des années 70, qui a fait le coût du pétrole augmenter de façon spectaculaire. Et ça a créé, dans le fond, une pression à la hausse sur l'inflation. Et à l'époque, les matières premières qu'on appelle les commodités ont augmenté beaucoup, dont l'or. Okay? Donc, évidemment, l'or a la réputation d'être lié à l'inflation, mais quand on regarde récemment les études qui ont été faites, la relation entre l'or et l'inflation semble plus ou moins tenir. C'est de moins en moins vrai. Parce qu'on vit dans un environnement parce que l'inflation est à la baisse depuis quelques années. Donc, à moins que je me trompe, là, mais dans les années 70, avant qu'on ait vraiment l'accélération de l'inflation, on parlait d'une moyenne d'environ 3 d'inflation. Mais là, aujourd'hui, on est plus dans le coin de 2 depuis environ 10 ans. Et quand tu compares la performance de l'or depuis quelques temps, c'est plus ou moins vrai, ce genre de relation-là. Donc, je te dirais que c'est de réputation. Euh, un peu là, historique là, de, d'associer l'or, évidemment, à l'inflation. Je te dirais que la meilleure façon d'investir euh, pour te protéger contre l'inflation, c'est quoi? C'est le marché boursier. Comme on expliquait tantôt, le marché boursier qui grimpe autour de 7-8 sur une base annualisée. Ça veut dire qu'il y a des années qui peuvent monter seulement de 5, qui peuvent même reculer de 2, mais il y a des années qui peuvent monter de 20. Cette année, là, jusqu'à présent, là, on est 20 à la hausse pour le S&P 500. Ouais, date c'est Et l'année passée, on a fait plus de 18. Donc, le fait d'être investi à la bourse, c'est une façon pour toi de te protéger de l'inflation. Un autre moyen qui est un peu plus tactique, ça serait de dire, bien, moi, je pense voir l'inflation, voir le prix des matières premières qui va augmenter, dont l'énergie, bien, achète des actions de pétrole. Mmh. Si tu achètes des actions de pétrole, oui, ça va te, te donner une bonne protection par rapport au fait que tu peux aller mettre du gaz à un coût qui est plus élevé. Donc, moi, je me rappelle, en 2008, ça coûtait 1,50 mettons, faire le plein, à l'époque, les actions d'énergie performaient super bien, donc ça peut compenser en partie. Donc, euh, investir à la bourse, c'est une façon. L'immobilier, c'est une autre. Donc, évidemment, ça ça dépend des budgets. Et là, ce qu'on est en train d'analyser, c'est évidemment les crypto-monnaies. Est-ce que le Bitcoin pourrait être un actif qui pourrait te protéger contre l'inflation? Il y a des gens qui parlent de cette théorie-là. Le seul hic avec le Bitcoin, c'est que l'historique est relativement de courte période. Parce que le Bitcoin, de mémoire, c'est un projet qui a été avancé en 2009. Donc, il faudrait voir un peu avant de se lancer sur une théorie que euh, le Bitcoin va te protéger contre l'inflation.
0: C'est sûr que c'est ça. J'ai fait quand même beaucoup de recherches à à ce sujet-là. C'est sûr que d'un avancé technologique, essentiellement, c'est que si Internet... euh, sa, sa monnaie native, ben, d'un point de vue technologique, qu'on peut compter, on sait exactement il y en a combien, c'est plus facile à transporter, puis euh, c'est beaucoup plus transparent. Mais c'est sûr que comparativement à l'or, ben, c'est comme dix fois mieux, là, dans le sens que ouais. si ce si que la, la technologie promet puis avance, ben, on passe d'un, d'un bateau en bois d'un bateau en, en, en coque d'acier. C'est, 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 c'est pas pendant tout le. Hey, oui
1: est bon, c'est tu sais Moi, je ne suis pas un expert de crypto-monnaie, mais on l'a vu récemment, quand le Bitcoin faisait vraiment bien, l'or avait tendance à moins bien faire. Et euh, le Bitcoin, là, de mémoire, là, récemment, il est passé de 65 000 sous la barre du 30 000 et sur une base relative. L'or a très bien fait. Donc, il y a comme un enjeu où que les gens ils se disent « Est-ce que les crypto-monnaies peuvent remplacer l'or à l'intérieur d'un portefeuille? » Et là, ça, ça euh, l'avenir va nous le dire, là, mais c'est un débat mm-hmm. d'actualité euh, financière. Euh,
0: pour le, le livre, euh, j'aime ça des fois. On a eu la chance d'avoir quelques, quelques auteurs là, euh, sur le podcast, entre autres euh, « La retraite à 40 ans » de oui. euh, Jean-Samuel Mercier. Ouais. Euh, je ne sais pas si j'ai massacré son nom. « euh, Jeune retraité <rire> ». <Ouais, c'est ça. rire> euh, est-ce que ça s'est passé comment, toi, dans la rédaction de ton livre? Est-ce que c'était difficile? Parce que je pense que c'est un projet quand même entrepreneurial en soi. C'est pas rien. Euh, 188 pages. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ton œuvre Puis Est-ce que tu as eu, c'est quoi les, les struggles que tu qui as eu pendant ta rédaction?
1: Ben, écoute ça, là, on pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais dans un premier temps, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir un livre. Mm-hmm. Okay, il y a plusieurs personnes qui me communiquent qui me disent « Hey, Michel, j'aimerais ça écrire un livre, tout ça. » Et souvent, ils sont attirés par le fait d'avoir un livre à leur nom. Mais souvent, on sous-estime le travail derrière la rédaction d'un livre.
0: Mm-hmm.
1: Donc, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est écrit. Et là, quand tu dis qu'il faut que tu écrives, c'est dur en tabarouette parce que oui, c'est le fun d'avoir ta face ou ton nom sur une couverture, mais écrire, c'est une autre chose. C'est ça qui fait que c'est difficile. Donc, le deuxième aspect, évidemment, la gratification immédiate, c'est un aspect important chez l'être humain et chez Michel Villa aussi. Moi, j'utilise une approche à la blog, donc des courts chapitres. Donc, au lieu de dire, je vais écrire un livre, je vais écrire un chapitre. Je vais écrire un chapitre. Je vais écrire un chapitre. Et qu'est-ce que ça fait tu un livre au final. Okay? Donc, de mettre l'accent sur être en action, d'écrire, puis un chapitre à la fois, ça aide énormément. Donc, moi, ma motivation était basée là-dessus. Je vais me développer à travers la rédaction. Donc, je me suis entouré d'une maison d'édition qui est septembre éditeur. Annick et Lucie ont fait un travail excellent pour m'encadrer. Des jardins courtages en ligne, un travail avec Lisa, Hugo pour m'aider évidemment à écrire. Et L'objectif, c'était d'écrire un peu à tous les jours pour avancer le projet. Et tu sais quoi? Surprenamment, je n'ai pas trouvé ça si difficile que ça parce que ça s'est fait sur deux ans. Mmh. Donc, si je me dis que je dois faire un projet libre dans le prochain six mois, là, je me mets une pression incroyable. Mais si je le fais sur deux ans, ce n'est euh, pas si pire que ça. Puis Je vais terminer le point en disant, l'as-tu déclaré oui ou non? si tu le déclares au monde que tu veux écrire un livre, ça va te mettre une certaine pression sur les épaules de le livrer. Donc, moi, j'avais fait à deux reprises ces réseaux sociaux. Je l'avais déclaré à l'été 2016 que j'allais écrire un livre. Ça a fait pop, 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 pop. c'est il n'y a personne qui va te le rappeler. Il va dire, hey, tu vas écrire un livre. Tu es rendu où six mois plus tard? Mais ouais. il y a bien du monde qui vont liker ton post parce que c'est donc fun que tu écrives un livre. Et là, j'ai relancé ma communauté en disant, là, je vais écrire un livre. Encore une fois, tu as une belle vague d'amour, mais quand tu reçois cette vague d'amour c'est un principe du comportement humain, c'est comme dans ta tête tu aurais déjà écrit le livre.
0: Donc,
1: ça, ça veut dire que tu le fais pour des mauvaises raisons. Dans ton livre, oui, ça peut être le fun, mais tu sais quoi? La journée que j'ai pris mon livre entre les mains, je n'étais pas une personne différente par rapport à la veille. Je n'ai pas dit wow, « waouh, ma vie va changer ». Évidemment, n'écris jamais un livre pour faire de l'argent. C'est jamais la prémisse de base.
0: Ouais.
1: Parce qu'un livre, je pense à la statistique, c'est 99 des livres en Amérique du Nord vendent 100 copies et moins.
0: Ouais, et si, il y a ouais, des résultats
1: c'est... spectaculaires, comme M. McSween, que ses livres sont excellents et écoeurants. Mais si tu dis, même matin, je commence à écrire et je vais avoir le succès de Pierre-Yves McSween, enlève-toi cette pression-là. Pierre-Yves, il arrive, il y a la personnalité, il y a son propos, il y a son rayonnement, il y a la qualité de son écrit. C'est tout ça qui fait qu'il est sur ce niveau-là qui est très élevé. Mais toi, fais-le pour le plaisir de développer, d'écrire et d'apprendre, puis une bouchée à la fois. Et quand tu pars de ce principe-là, bien, tu le fais, puis tu es content de l'avoir réalisé. Et ça, peu importe que tu en vendes ou pas des livres.
0: Ce qui est drôle, c'est que dans le fond, la stratégie d'investissement qui est expliquée dans ton livre, c'est la même que tu as pris pour écrire ton livre. Absolument. <rire> dans le sens que, tu sais, <rire> comme la stratégie d'investissement, c'est d'y aller petit par petit puis d'investir un petit peu à chaque semaine, <rire>
1: Ah, écoute, puis moi, c'est un concept-là d'écrire, puis c'est une anecdote là, avec Ryan Holiday, qui est un de mes auteurs préférés. Lui, à la fin du livre, il disait, Ben, euh, rentrer en contact avec moi. » Moi, je trouvais ça pété, écoute. J'ai écrit un courriel, je dis « Hey, j'aimerais ça écrire un livre. » Et là, lui, il m'a juste répondu « Est-ce que tu as commencé à l'écrire? » Non, (rire) c'est ça. C'est qu'il y a des projets, des idées, c'est cute, mais si tu ne te mets pas en action, ça demeure un rêve. Donc, c'est un peu ça le message. Ça peut avoir l'air « Ah, il est rough, Michel Villot, aujourd'hui, mais le but, c'est de vous dire, regarde, commencez à être en action. » Puis c'est un peu comme l'exercice physique. Et si, si je te dis, hey, on va-tu courir ensemble 20 km? Tabarouette, t'es, t'es raide à matin. Si je te dis, hey, mets tes espadrilles, on va aller euh, courir 5 minutes. OK. Puis là, tu cours 5 minutes, qu'est-ce qui va arriver? Hey, j'ai encore de l'énergie, t'as encore 15, t'as encore une demi-heure, puis finalement, tu peux courir dans le fond ton 20 km. Mais le fait que t'as mis une barrière à l'entrée d'un point de vue psychologique qui est vraiment basse, ben, tu y vas dehors courir au marché 5-10 minutes, mais tu sais que tu ne t'arrêteras pas à ça. mais L'écriture, c'est ça. Si je te dis aujourd'hui, il va écrire sans mots. Tu vas t'installer, là, mais tu vas écrire plus que 100 mots. là
0: mm-hmm. ça,
1: la chance d'avoir un momentum avec toi.
0: Merci pour euh, toutes ces, euh, ces stratégies-là. Je pense que tu as bien démystifié certains mythes euh, autour là, de l'investissement en bourse. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de jargon. Euh, je pense que tu je pense qu'on n'a pas perdu les gens, du moins, je l'espère. <rire> euh, pour ceux-là qui voudraient en apprendre plus sur toi, euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, te suivre?
1: Ben, écoute, euh, moi, dans le fond, euh, j'ai une collaboration avec Desjardins Contages en ligne. Alors, euh, si vous êtes client ou cliente de chez Desjardins Contages en ligne, je partage des euh, capsules qu'on appelle Café sans filtre. C'est des capsules audio de deux à cinq minutes sur un sujet. Je le fais euh, trois fois euh, par semaine. J'écris aussi euh, des articles de blog dans le fond euh, sur Facebook, euh, sur LinkedIn. Je donne aussi euh, des présentations, des conférences euh, avec euh, gestionnaire d'actifs Bridge House. Euh, Ça m'arrive avec euh, Group Investors, Banque Nationale, Desjardins, etc. Donc, vous allez peut-être voir ma face dans le cadre de certains événements avec des organisations. Donc, c'est un peu la façon de me retrouver. Puis évidemment, le site web michelvilla.com vous avez accès à à de l'information
0: sur le site. Génial. Pour euh, ceux-là qui sont intéressés, on va mettre les notes de l'épisode et le site euh, de Michel euh, directement. Euh, Pour le concours, euh, dans le fond, ça va être simple. Vous allez pouvoir aller sur la page Facebook euh, du Coin Cash Podcast et essentiellement, juste dans la section avis, euh, marquer une phrase qui résume bien l'épisode ou un truc que vous avez appris de Michel euh, aujourd'hui Puis essentiellement, les cinq premiers qui commentent, euh, qui envoient un avis, nous, on va prendre euh, simplement les plus rapides, puis on va leur donner une copie gratuite euh, du livre Pile ou face là, de Michel Villa, euh, qui est excellent, là, je suis rendu à la moitié, je pense, puis, euh, écoute, il y a plein d'autres sujets sur lesquels je voudrais poser des questions, mais pour pour aujourd'hui, je pense que ça fait le tour. Euh, Merci beaucoup, Michel, et pour les autres euh, qui nous écoutent, merci pour votre temps, et je vous souhaite à mercredi prochain. Au revoir.